0: Ohne sie wären wir nichts. Denn wir alle wissen, du bist, was du isst. Dass Salat, Gurken, Tomaten und Kartoffeln nicht von alleine wachsen, das ist klar. Aber was heißt es heute eigentlich, Landwirt zu sein? Was hat sich da in den letzten Jahren alles verändert? Welche Erleichterungen gab es? Und auch welche neuen Herausforderungen? Das schauen wir uns jetzt an mit der Moderatorin Gülcham Kamps und dem Young Farmer Johannes Ruhl.
1: Zum Hierhören oder Mitnehmen. Der Podcast zur Gastronomie der Zukunft.
0: Ihr Lieben, lasst mich mal mit einfachen platten Zahlen anfangen. Das ist vielleicht nicht gleich sexy, aber ihr werdet überrascht sein, da bin ich mir ganz sicher. Und beim nächsten Burger oder Pommes könnt ihr mit dem Wissen eure Freunde oder Familie überraschen. 1969 hat ein Landwirt 17 Menschen ernährt. Wie viele sind es heute, was glaubt ihr? 137. Ein Landwirt ernährt im Schnitt 137 Menschen. Krasse Zahl, oder? Vor allem, wenn ihr euch mal überlegt, wann ihr wirklich mal darüber nachgedacht habt. Woher kommen meine Lebensmittel eigentlich? Was steckt da dahinter? Wie viel Arbeit muss da geleistet werden? Fakt ist, wer Landwirt oder Landwirtin wird, hat sich entschieden, 24-7 für die Gesellschaft, für uns Konsumenten zu arbeiten. Ein Job, der nicht nur anstrengend ist, sondern auch noch in einem extremen Wandel steckt. Immer mehr Möglichkeiten, aber auch immer mehr Bürokratie. Immer mehr Ansprüche von uns Kunden. Nachhaltig soll es sein, wenn es geht auch noch Bio, aber am Ende dann auch, lieber Landwirt und Landwirtin, freundlicherweise nicht zu so teuer. Hm. Wo steht unsere Landwirtschaft und wie wird es weitergehen? Darüber spreche ich jetzt mit der Moderatorin und Schauspielerin Gülchan Kams, Sie ist studierte Ökotrophologin, kennt als Ehefrau von Sebastian Kamps auch den Alltag in einer Großbäckerei genau und ist für eine Fernsehsendung auch schon einmal auf einem Bauernhof gezogen. Mit in die Runde kommt der junge Landwirt Johannes Ruhe. Er baut im niedersächsischen Landkreis Fechter Kartoffeln an, die uns dann alle glücklich machen als Pommes bei McDonald's. Herzlich willkommen ihr zwei. Ich freue mich auf ein interessantes Gespräch. Schön, dass ihr da seid. Ja, gar kein Problem.
2: Vielen, vielen Dank. <lacht>
0: Johannes, wir starten mit dir. Du bist einer der McDonalds-Landwirte. Das heißt unter anderem, von deinem Hof kommen Kartoffeln, aus denen dann Pommes bei Mc's werden. Gib uns doch bitte mal einen kurzen Einblick in deinen Tagesablauf.
1: Ich will mal so sagen, es gibt keinen strikten Tagesablauf. Je nach Jahreszeit, je nach Wetterlage haben wir immer einen anderen Tagesablauf, weil wir uns ja danach auch richten müssen und danach auch unsere Arbeiten aufteilen müssen. Aber an sich versuchen wir immer morgens um 7 Uhr zu starten und dann nochmal einmal alles durchzusprechen mit allen Leuten, die dann irgendwo hier im Betrieb beteiligt sind. Und dann geht's los auf die Feldarbeit oder die Stallarbeit. Je nachdem, wie es dann halt das Wetter und, und die Gegebenheiten zulassen.
0: Ein enger Freund von mir ist Landwirt in Südtirol und der hat Kühe und dessen Tag beginnt immer um 4 Uhr. Egal, ob wir bis 3 Uhr nachts gefeiert haben, der steht um 4 Uhr im Stall. Wenn du jetzt mal eine Runde irgendwie unterwegs warst und erst später ins Bett gekommen bist, darfst du dann auch erstmal mal um 8 oder um 9 aufs Feld oder ist das schon sehr rigide?
1: Also es ist sehr unterschiedlich, je nachdem, welche Arbeiten anstehen. Einige Arbeiten, da muss man schon echt dann an der Zeit sein, wenn es notwendig ist. Also morgens oder abends. Und andere Arbeiten, die kann man dann schon ein bisschen schieben, aber in der Regel in der Saison hat man gar nicht die Zeit, dann äh, sich da morgens nochmal zwei, drei Stunden rauszunehmen. Dann muss man wirklich jeden Tag äh, durchziehen.
0: Was ihr bisher noch nicht gesehen habt, Gülcan hat schon heftig den Kopf geschüttelt. Leider machen wir ja in Anführungsstrichen nur einen Podcast, weil sonst hättet ihr das gesehen. Denn auch du hast ja schon reingeschnuppert. Du warst 2020 für die McDonalds-Landleben-Challenge zu Gast auf dem Hof eines Landwirtes. Was hat dich am meisten überrascht oder beeindruckt damals?
2: Also ich weiß, dass unsere Landwirte in Deutschland eine wahnsinnige Arbeit leisten und äh, dass das wirklich so komplex ist. Ähm, die meisten haben tatsächlich sogar studiert, was ganz viele einfach nicht wissen, weil das alles unter einen Hut zu bekommen, ist nun mal echt eine Meisterleistung. Das ist fast so, wie wenn ich das in meiner Branche mit Musical-Darstellern äh, vergleichen würde. Du musst singen, tanzen, performen, alles in einer Sekunde und alles unter einen Hut bekommen. Ähm, in kurzester Zeit natürlich. Und ähm, als ich dort... Ja, unterwegs war, gerade bei Landleben habe ich... Diesen riesengroßen Hof kennengelernt, die Menschen und auch diese Liebe zu den Tieren ähm, hat mich sehr beeindruckt. Also ich war auf einem Rinderhof. Ich habe auch vor einigen Jahren mal auch auf einem ähm, ja, Bauernhof gelebt und gearbeitet tatsächlich. Und du hast ganz genau recht. Wir sind jeden Tag um 4 Uhr aufgestanden, weil die Kühe, ähm, die können nicht später gemolken werden. Da, da kann man nicht warten. Man kann eine Kuh auch nicht einen Tag einfach so stehen lassen, wenn man gar nicht so ein ja, wenn man gar nicht ja. so diese Gedanken hat und und überlegt, ach du, ich mache mal mir auch ein schönes Wochenende, wie alle anderen Menschen, die machen mal auch irgendwie einen Wochenendtrip und die, die Tiere, die wir als Landwirt haben, die kommen ja mal ein, zwei Tage klar mit Wasser oder so. Man kann ja ein Tier überhaupt nicht alleine lassen, es ist ein Fulltime-Job, eine Lebensaufgabe und das bewundere ich wirklich sehr. Also ich komme auch selber vom Land und ich weiß auch, wie das alles ist, wenn man da aufwächst. Es ist einfach, ganz ehrlich, einfach auch schön. Du bist studierte Ökotrophologin. Ja, Jetzt haben wir dich erstmal
0: so als, als Viva-Girl im Kopf. Ja, Du bist ja, ja temperamentvoll, stimmt. ein, ein äh, eher lauterer Mensch, was ja wunderbar ist. Die muss es ganz dringend geben in unserer Gesellschaft. Woher kommt diese Liebe zur Landwirtschaft?
2: Also ähm, ich glaube, das, was man von mir aus der Öffentlichkeit kennt, ist natürlich äh, Spaß und Entertainment und Viva, wie du es wirklich auch schön auf den Punkt gebracht hast, das ist auch ein Teil von mir und meiner Persönlichkeit, absolut. Aber auch ein ganz großer anderer Teil ist einfach total zurückgenommen, ruhig, naturverbunden und gerade auch unsere Landwirte, die sich darum kümmern, dass 83 Millionen Menschen fast alles zur Verfügung haben. Weil wenn wir einfach nur darüber nachdenken, okay, ja, der Landwirt, der Milch macht, ja, das ist ja nur Milch, aber was wird dann aus der Milch alles auch noch produziert? ne? Ähm, ob die, die Kette ist ja unendlich, was in den Supermarktregalen steht. Und deswegen haben wir halt auch zum Beispiel eine riesengroße Auswahl an Käse. Wir haben... Hunderte Käsesorten, aber natürlich, weil unsere Landwirte so Vollgas geben. Also ich finde, das ist einer der ehrenwertesten Berufe äh, auf der Welt. Das meine ich total ernst. Lass dich fallen, Johannes. Ja, danke schön. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist die Wahrheit. Absolut. Und über ja. die Wertschätzung und
0: auch die Kraft und die Total. Arbeit, die da drin steckt, sprechen wir gleich noch. Ja. Ja. Äh, Johannes, ganz viele entscheiden sich mittlerweile gegen die Landwirtschaft, weil wir ja gerade schon ein bisschen skizziert haben, was das eigentlich bedeutet, nämlich äh, 24-7 mhm. immer parat
1: zu sein. Genau. Du bist ja. trotzdem
0: in den Hof deiner Eltern eingestiegen. Warum ja. hast du dich dafür entschieden?
1: Es gab im Prinzip nie diesen einen Moment, der gesagt hat, jetzt ist es soweit, jetzt weiß ich, jetzt will ich Landwirt werden. Also es ist einfach, von Kind auf an reingewachsen, immer mitgekommen, immer mitgefahren, die guten, die schlechten Seiten gesehen, alle Seiten kennengelernt, weil man sofort mit reingenommen wurde und das ist halt der Vorteil, wir sind ein ganz normaler Familienbetrieb, im Prinzip arbeiten hier meine Mutter, mein Vater und dann ein Auszubildender und mittlerweile dann ich Vollzeit und dann meine Geschwister auch noch und dadurch, dass einfach so die Nähe da war, hat man alles gesehen und das hat einen so begeistert, dieser Bezug speziell zur Natur und diese Erfolge, die man hatte, wenn man dann die Kultur gepflegt hat, angebaut hat und nachher geerntet hat. Das löst einfach so eine große Begeisterung in einem aus. Dann weiß man aus diesem, was man hier geschaffen hat, daraus werden hochwertige Nahrungsmittel, die im Prinzip, wie gerade schon gesagt wurde, Deutschland ernähren. Und das ist irgendwie so ein schönes Gefühl, dass ich wusste, das äh, will ich werden, das Wahnsinn, will ich machen ja. in, mein, in meinem Leben.
0: Ja, es ist was Wertschöpfendes, Wertschaffendes, was du da ja, machst ja, mit deiner Familie, sicher. sehr schön. Du bist Vertragsbauer genau. eines McDonalds-Lieferanten, nämlich Agrarfrost, yes. das ist ja ein Familienunternehmen. Wie müssen wir uns das vorstellen? Was machst du da genau?
1: Agrarfrost ist ja der Produzent der Pommes für McDonalds. Und wir haben eine sehr sehr, sehr, sehr enge Zusammenarbeit mit äh, dieser Firma. Also wir kriegen große Beratung oder viel Beratung und haben dann auch einen gemeinsamen Pflanzenschutzmitteleinkauf und jederzeit die Möglichkeit, dieses abzustimmen. Was, was für Maßnahmen sollen jetzt gemacht werden? Wie können wir die Kultur am besten pflegen und behandeln, damit wir zum Ende hin die besten Qualitäten und die besten Kartoffeln halt erzeugen? Diese enge Zusammenarbeit, das ist im Prinzip das Entscheidende bei dem Vertragsanbau. Und Offenheit auch.
0: Darf da auch mal so eine nicht so schöne Kartoffel dabei sein? Oder müssen die alle <lacht> einer DIN-Norm entsprechen?
1: <lacht>
2: model -Kartoffeln. Die Model-Kartoffel. Von Johannes. <lacht> Johannes top model ja. Nur bei McDonalds.
1: Also die die, die die Kartoffeln, es geht letzten Endes nicht um die Schönheit der Kartoffel, sondern um das, was drinsteckt, dass wir halt super Qualitäten haben, dass sie schmeckt, dass sie gut aussieht oder dass die Pommes nachher gut aussieht. Und wenn die, die Kartoffel dann nachher etwas krumm ist, dann kann die Pommes, die da rausgeschnitten werden, ja immer noch super sein und perfekt schmecken. Und von daher... Es ist nicht so, dass die Kartoffeln alle oval sein müssen und genau ja, ohne irgendwelchen Fleck sein müssen. Aber natürlich muss eine gewisse Qualität erfüllt sein. Also dass jetzt nicht irgendwie grüne Stellen oder sowas an den Kartoffeln sind. Die werden natürlich aussortiert.
0: Vielen Dank für dieses Bild, weil ich habe es gerade im Kopf, wie du über den Acker läufst und zu so jeder Kartoffel sagst, ich habe heute ein Bild für dich. Du bist im Recall. Ich <lacht> auch.
2: Ich auch. Und ich musste gerade deswegen noch passen, dass Ich das ganz, ganz leise noch mal gelacht, Johannes, als du gesprochen hast. Also man kann sich wirklich in die Fantasie dann äh, reinversetzen. Also jetzt Wahnsinn. haben wir ja, Diversität bei Kartoffeln oder wo sind wir hier angekommen? <lacht> ähm, nein, aber ich meine jetzt mal ganz Spaß beiseite. Die McDonalds-Pommes sind einfach legendär. Definitiv. Egal, ob man äh, Fleisch isst oder nicht oder egal, ob man Fastfood mag oder nicht, aber die Pommes von McDonalds, die haben doch einfach einen Preis verdient. Und das liegt auch mit an dir, Johannes. Danke. <lacht> Bitteschön. <lacht> das, macht, das macht die Gült ja. richtig schön. Jetzt kriegst du mal so ein bisschen was zu rück von dem, was du alles leistest. Ja, das, das finde ich toll. Ja. Man bekommt ja nie wirklich Feedback oder man ist irgendwie so nah dran an, an alle. Aber den Endverbraucher, der kommt ja quasi nie bei einem vorbei und sagt, du danke dafür, was du jetzt all die Jahre hier mit deiner Familie aufgebaut hast und auch danke heute Mittag, das war bombenlecker.
1: Ja ja da passiert ja. dann Ganz, ganz, ganz wenig oder ganz, ganz selten. Also wir versuchen jetzt in diesem Jahr ein bisschen Direktvermarktung aufzubauen. Also vorher haben wir das gar nicht, aber wir versuchen das jetzt zum Herbst hin, dass wir dann so die ersten Kartoffeln oder die unsere Möhren, die wir auch noch anbauen, dann direkt vermarkten, um einfach diesen Bezug herzustellen zum Verbraucher und auch das Feedback dann zu bekommen um so Sachen, wie jetzt gerade gesagt wurden, dass sie, dass man gelobt wird dafür, das freut ein tierisch. Und sowas hört man so gerne. Oh,
2: das
0: ist schön, das freut oh, wie mich. Schön. Na, es ist ja auch völlig irrsinnig mittlerweile, wenn Kinder tatsächlich in der Stadt aufwachsen, die denken, Salat wächst in irgendwelchen Plastikschüsseln. Ne? Also wo der Weg erstmal entlang gelaufen ist. Na, da, ich bin so dankbar, weil ich mittlerweile einen Garten habe und den Kindern auch diesen Wechsel der Jahreszeiten, das, das Neue das dass äh, letztendlich dann verfalls erstmal wieder, wenn die Blätter runterkommen und all diese Sachen. Und wie ist denn das bei dir, Gülchan, wenn du beim Einkaufen bist? Also du bist ein sehr wertschätzender Mensch, hat man gerade schon mitbekommen, dir sind Lebensmittel wichtig. Wie sehr hast du dich schon immer mit diesem Thema auseinandergesetzt? Wie sehr hat sich das vielleicht auch verändert, seit du jetzt Mama geworden bist? Das ist immer eine schöne
2: Frage, wirklich, muss ich mal sagen. Ich achte auf jeden Fall auf eine gute, gesunde, ähm, ausgeglichene Ernährung. Aber ich bin überhaupt nicht dogmatisch oder so. Und ich achte einfach grundsätzlich darauf, dass unser Hauptnahrungsmittel aus Gemüse besteht, aus Gemüse und Obst. Und alles andere baue ich sozusagen auf dieser Pyramide dann auf. Und ich achte immer sehr darauf, auch wirklich ähm, saisonal einzukaufen. Also was ist gerade wirklich bei uns ähm, am Start und was haben die Landwirte gerade echt zu den Supermärkten gebracht, und ähm, liegt dort in Massen rum und muss nicht erstmal um die halbe Welt fliegen. Also da versuche ich immer, die Finger von zu lassen, wir haben so tolle Äpfel, wir haben die besten Äpfel in Deutschland, ich brauche doch keine aus Neuseeland. So sehe ich das, also gerade bei so vielen verschiedenen Themen. Und ich bin auch wirklich so drauf, dass ich dann mal, wir haben eben über diese diese schiefen Kartoffeln oder so gesprochen, wenn ich dann die Möhren zum Beispiel einpacke, dann nehme ich echt mal auch welche mit, die komisch aussehen, diese krummen Dinger, die einfach so ein bisschen aussehen wie Freaks oder wie Gesichter, weil ich mir denke, die anderen werden die liegen lassen, weil das viele Menschen verstehen diesen Zusammenhang, nicht, dass da überhaupt nichts Schlechtes dran ist, sondern dass auch Tomaten, die vielleicht nicht so eine tolle glänzende Haut, sondern so ein paar braune Stellen haben, viel, viel geschmacksintensiver sind. Und man ja. bringt Freude an den Tisch,
0: gerade bei kleinen Kindern, ja, wenn so eine Karotte plötzlich eine Nase hat genau. oder ein Gesicht, dann sagen die, oh wow, genau. okay, da habe ich dann Bock, das zu essen. Also das genau. ist echt... Was, was für mich immer so ein bisschen ein Problem ist, Johannes, ich achte sehr auf Regionalität, ja, ich verbiete mir auch meine Erdbeeren, schön, wenn ich gluscht habe und es ist keine Saison, <lacht> aber bin Mama überfordert, ja, weil ich glaube, nicht jedem Siegel und für mich ist auch nicht Bio immer Bio. Wie ja. gehst du da als Experte in die Läden? Wo kannst du sehen, das hat jetzt eine echt gute Qualität, das Lebensmittel?
1: Also was schon angesprochen wurde, Regionalität ist für mich ein ganz großer Punkt. Wenn man regional einkauft, hat man auch häufig eine sehr gute Qualität. Das ist für mich eigentlich das Entscheidende, dass man einfach regional, saisonal einkauft und das kann man häufig auf den Packungen sehen, wo es herkommt. Aber was natürlich noch besser ist, vom Landwirten direkt zu kaufen.
0: Beim Landwirt direkt zu kaufen heißt halt auch, dass wir Verbraucher nicht so bequem sein dürfen. Also ich merke einfach nur, wenn ich mir eine Biokiste bestelle, dann ist da halt vielleicht, obwohl ich auf Sellerie keinen Bock habe, der aber Saison hat, ist halt ein Sellerie drin, ja. Sind wir zu unflexibel, Johannes, als Verbraucher? Was sagst du?
1: Schwierige Frage. Ja. Weil einfach diese Saisonalität, dadurch könnten viele positive Effekte erreicht werden. Man müsste nicht diesen Importware bekommen, was natürlich teilweise ökologisch echt fragwürdig ist. Auch der
2: Gesundheitsaspekt einfach mal, ne? Wenn ja. du mal überlegst, alles, was regional gerade wächst und gedeiht, hat auch die meisten Vitamine, Mineralstoffe, ist einfach auch super top frisch und hat noch nicht mal eine lange Reise hinter sich, weil alles Obst und Gemüse, was lange unterwegs ist, verliert natürlich auch durch den Transport an gesundheitsfördernden Nährstoffen. Da komme ich als Lehrerin dazwischen und kann wirklich deswegen nur für saisonale ja, Obst- und Gemüsesorten ja. sprechen, weil es für die Gesundheit einfach mega, mega förderlich ist und man gar nicht zu Nahrungsergänzungsmitteln zum Beispiel greifen müsste. Mhm.
0: Gerade was Bio anbelangt, habe ich eine Frage an dich erstmal, Johannes, und dann auch an dich, Gülcan. Also, wir, wir setzen uns ja alle so ein bisschen so eine Pseudo-Nachhaltigkeit auf. Ja, also, wir kaufen natürlich keine Plastiktüten mehr, gibt es ja auch nicht mehr. Wir kaufen natürlich alle Bio und wir schauen alle nach dem Siegel und damit haben wir eigentlich schon unsere Schuldigkeit getan. Ich will das gar nicht schmälern. Das ist besser als gar nichts. Aber ich habe es letztens wieder gemerkt. Ich habe äh, Schrimps gekauft, Scampi. Einmal Bio und einmal normal mit dem ASC-Zeichen. Und die Bio-Scampi waren danach so groß, also minzig. Und die anderen haben ihre Größe behalten. Heißt für mich, Moment, was war denn bei dem bio mit drinnen? Wie viel Wasser muss denn dazugesetzt worden sein, dass die so klein geworden sind? Und dann habe ich über Bio nachgedacht. Wann ist Bio denn tatsächlich sinnvoll? Du kennst dich damit ja aus. Also wie kann ich als Verbraucher auch das Gefühl haben, das ist tatsächlich jetzt nachhaltig, was ich hier mache. Oder es ist einfach nur Quatsch?
1: Also meiner Meinung nach sagt das Biosiegel noch gar nichts über Nachhaltigkeit aus. Das ist einfach eine andere Form der Produktion. Und die kann auch unterschiedlichst umgesetzt werden. Also es gibt Biolandwirte, die meiner Meinung nach super wirtschaften und auch eine wahnsinnig tolle Nachhaltigkeit haben. Aber dann gibt es auch welche, die im Prinzip. Auch wenn sie Bio produzieren, aber da dann einfach Standard irgendwie versuchen, die Produkte zu erzeugen und dann zu verkaufen und dann es in der konventionellen Landwirtschaft aber auch so viele Betriebe, die mit so viel Gehirnschmalz und mit so viel Nachdenken wahnsinnig tolle neue Ansätze finden und diese umsetzen in den Betrieben und somit auch total nachhaltig wirtschaften und wo dann vielleicht andere Faktoren dazu spielen, dass es nachher kein bio kriegt, weil einfach mehr Kontrollen da sind, weil auch die Betriebsstruktur das teilweise gar nicht zulässt. So wird hier zu Hause wir haben auch noch eine Tierhaltung, die mein Vater über Jahrzehnte aufgebaut hat. Diese umzustellen ist ein Invest von minimum siebenstelliges Invest. Wie soll ein Landwirt das so schnell umsetzen können? Und deswegen versucht man zwar möglichst nachhaltig zu wirtschaften, das wirklich umzusetzen, was man gelernt hat und äh, was man auch so erfährt, dass man den Boden schützt und Humus aufbaut und somit auch CO2 speichert, was teilweise in der konventionellen Landwirtschaft vielleicht sogar noch einfacher möglich ist oder mindestens, mindestens genauso einfach möglich ist wie im Biobereich. Und von daher würde ich sagen, es muss nicht immer Bio sein, aber man muss darauf achten, wo es herkommt.
0: Also das ist dann mein Qualitätssiegel, das ich suchen soll im Prinzip, oder? Verstehe ich das richtig? Also ja, man ich finde das sehr schwierig. Es ist wirklich schwierig, schwierig
2: ja. weil Johannes hat das ganz gut auf den Punkt gebracht. Eigentlich hat man ja auch in allen Bereichen, ob konventionelle Landwirtschaft oder ähm, also biologische Landwirtschaft, man hat ja auch immer so eine Spielbreite oder so eine Spannbreite. Ja. Mhm. Mhm. Ne, es gibt dann Landwirte, die zwar Bio produzieren, aber so an die Grenzen gehen, dass man sagen muss, naja, also ist das denn... Das ist ja schon fast konventionell. Und dann andere wiederum geben sich, wie du schon sagst, so viel Mühe, haben seit Jahrzehnten dieses Unternehmen oder diesen, diesen Betrieb aufgebaut mit der Familie und wollen einfach das so perfekt wie möglich gestalten, aber unter dem Motto der Popkultur quasi. Und das funktioniert auch.
1: Und das wird dem Verbraucher teilweise aber auch nicht unbedingt leicht gemacht, nicht das rauszufinden. Mit den also Siegeln. Ich, und genau, und es gibt so viele Siegel und so viele Sachen und dann teilweise steht es dann gar nicht richtig drauf, wo es herkommt und dann wurde es woanders... Ja außerhalb von Deutschland äh, angebaut und in Deutschland verpackt und auf ist es genau. wieder deutsch und da, ja, genau. das, ist, mhm. das ist ganz, ganz mhm. schwierig, ganz, ganz schwierig.
0: Ja, das stimmt. Naja, wir appellieren an dieser Stelle immer wieder an den verantwortungsbewussten Verbraucher, also jeder von uns muss sich an die eigene Nase packen und sagen, wie weit bin ich bereit,
2: eben auch zu gucken, woher kommt das Zeug, lasse ich mich vielleicht gerade hochnehmen. Ja, es ist, es ist wirklich sehr, sehr schwierig, von daher ist es, glaube ich, echt eine gute Idee, so regional wie möglich zu bleiben und Grundsätzlich beim Thema Ernährung, das ist es natürlich immer ein guter Tipp, selbst zu kochen. Das ist das Allerbeste, was man sich und seinem Körper antun kann, ein Leben lang. Wenn man sich zu 75 Prozent gesund ernährt und darauf achtet, was alles auf den Teller kommt, darf man auch 25 Prozent Spaß haben. Ja. Ja, wunderbare Überleitung, das war gerade
0: meine nächste Frage. Äh, wie viel Spaß hat man denn als Ökotrophologin? Also kannst du es auch mal la
2: laufen lassen oder ist man Trug? immer am Überlegen, nein, was da nein, jetzt nein. gerade drin ist? Es ist zum Glück in mir drin, so dass ich wirklich, wenn ich ein Produkt in der Hand habe, weiß ich direkt, was ist ungefähr drinne, wie ist die Kalorienzahl verteilt und so weiter. Weil du lernst das ja nun mal. Das ist ja das A und O von einem Ökotrophologiestudium, dass du da wirklich auch ein paar trockene Sachen mitbekommst. Und da sehe ich aber auch immer so ein bisschen die Problematik für den Verbraucher. Ich finde auch, jemand, der davon nicht so viel Ahnung hat, müsste im Supermarkt sofort sehen, was ist drin, was ist drauf, auf was muss ich achten. Es ist manchmal ein bisschen zu kompliziert. Kompliziert für Verbraucher, die nicht so eine Mega-Leidenschaft dafür haben, was ja vollkommen okay ist. Und das ist für mich auch ein Tipp und ein Trick, ein Leben lang mit Freude und Energie dran zu bleiben. Man kann überall sich seine guten Sachen aussuchen und man kann überall, auch wenn man unterwegs ist, darauf achten, sich gesund zu ernähren. Ich weiß selber, wie oft ich auch früher, wenn ich mit dem Auto wahnsinnig viel in Deutschland umher gefahren bin, wie oft ich bei McDonalds Frühstücken war mit meinem Rührei und OSA. Fertig. Mhm. Super Frühstück, mhm. super Nährwerte und ich war fünf, sechs Stunden satt. Und ja. das will ich damit sagen, es ist alles möglich. Ne? Man muss nur mhm. wissen, okay, wie, was ist wirklich sinnvoll? Ja,
0: vor allem, weil es ja auch versucht wird, uns Verbrauchern leichter zu machen mit Sachen wie dem Nutrition Score oder mit Tierwohl, genau. dass ich sehe, wie ist das Tier gehalten worden. Das ist jetzt kein Hexenwerk, das also das kann jeder von uns schaffen. Genau. Ähm, Johannes, du als Landwirt, wie achtest du auf die Ernährung? Ich esse alles.
1: <lacht>
2: Ja, der Johannes ist so einer, der kann einfach alles essen, was er ja, möchte und nimmt es einfach Ja, es fällt an zu. ihm ab. Ja, ja das, man nicht, das natürlich. kann
1: ich nichts so zu sagen. Na
2: doch, ich schon.
1: Aus wir sehen Seite, wir ich das nicht, dass wir, wir sauer sind, wir Frauen. Das, das war mal.
2: Aber gut, dass Nein, aber wir, wir heute mal. nur so, ja. dass wir ja. heute oben rum sehen. Das ist das Gute an einem Podcast, weil wir sitzen auch alle hier drei super gestylt oben rum und untenrum haben wir nur Boxershorts an. <lacht> richtig, richtig. Mein Mann ja, fragte vorhin auch echt, so gehst du jetzt
0: ins Team-Suite ja.
2: <lacht>
0: Nein, um Gottes Willen. Aber Johannes, sag mal, also es wird bei dir ja nicht nur Kartoffel mit Kartoffeln geben, nee,
1: oder?
0: Nee, macht ein interessantes Gesicht. Ja. <lacht> <Ist das
1: nicht? lacht> Wie gerade auch schon gesagt wurde, also die Abwechslung macht von allem was mal. Da haben wir hier den riesen Vorteil, wir haben so eine Hausfee oder so eine Küchenfee noch bei uns und die ist mittlerweile über wow. 70, aber die die kocht Immer frisch und immer vom Feinsten. Und Ach toll. ja, das ist einfach Wahnsinn. Das ist wundervoll. Und so oh, ja, das. ist Luxus. Ja, das so, ist Luxus. Ja, 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 ganz sicher.
0: Gerade das neidvolle Gesicht von Gülsch und, und mir. Total. Oh. Oh. <lacht> da bekomme ich, ich auch. <lacht> ja auch eine. Wo kann man die bestellen? <lacht> Aber kannst du selber kochen, Johannes? Oder hat sich das bisher ja, noch nicht ergeben, weil eben
1: die also da ja, ist? Ich habe ja sechseinhalb Jahre studiert und da muss man sich ja auch ernähren. Also von, du, von, von daher äh, äh, habe ich Aber auch da gibt es doch noch
2: Ravioli. Das weiß ich vom Studium. Und da gibt es nichts anderes. Was hast du denn studiert, Johannes?
1: Erst Landwirtschaft im Bachelor gemacht, dann Wirtschaftsingenieurwesen äh, im Bachelor und dann noch Agrarwirtschaft im Master. Und das okay. finde ich,
2: ne? Das, das ist auch so eine Sache, das habe ich ja eben mal kurz und so nebenbei ja. erwähnt. Das ist super, super häufig der mhm. Fall. Wir kennen ja auch alle Sendungen, wo auch Landwirte im Fernsehen gezeigt werden. Äh, mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert, zum Glück. Aber ich finde, das, was da früher gezeigt wurde, das ist einfach so unfassbar unecht gewesen. Das hatte mit dem wahren Leben überhaupt nichts zu tun. Da muss man einfach dazu schreiben, hey das ist eine gecastete Comedy-Sendung, habt Spaß dabei, dann ist es wieder okay. Aber das hatte doch mit dem wahren Leben nichts zu tun und ich finde, Definitiv. das ist manchmal ein bisschen schief gelaufen in den letzten Jahren, dass so ein falsches Bild auch von Landwirten vermittelt wurde. Also ich weiß gar nicht, warum mich das so angeht, obwohl ich ja, ich, meine, ich bin ja keine Landwirtin. aber ich fand das einfach so unmöglich, ganz oft. Mhm. Das ist Landwirte sind solche Typen wie Johannes. Junge, ja. knackige, studierte, tolle Leute, die einfach <lacht> ne, wohnständig sind, für die Familie da sind und für, für Deutschland. Läuft bei dir, Johannes. Ja. <lacht> Na.
1: <lacht> oh, mit so viel Lob kann ich fast nicht um.
0: <lacht> ja, ihr habt das leider gerade nicht gesehen. Er ist ein bisschen rot geworden, aber es steht dir.
2: Also. Nein, das ist aber nur die Wahrheit.
0: Ne? Du bist ja Teil des Young Farmers-Programms genau. bei äh, McDonalds. Was genau müssen wir uns darunter vorstellen? Was ist da das Ziel des Programms?
1: Das Ziel ist ein Austausch zwischen Landwirten, Verarbeitern und McDonalds und gemeinsam erfolgreicher und besser zu werden gemeinsam noch bessere Produkte zu erzielen, einfach noch besser die gesamte Kette zu optimieren und somit gemeinsam besser zu werden. Und sind etwa 10, 10, 12 Landwirte, junge junge Landwirte drin, deswegen heißt es auch Young Farmers Programm, die dann gemeinsam mit den Verarbeitern und McDonalds dann sich einmal im Jahr treffen, austauschen und Ideen teilen und diese durchdiskutieren und dann über das Jahr weg diese Ideen versuchen in den Betrieben umzusetzen. Im nächsten Jahr wird dann die Erfahrung geteilt mit den anderen Landwirten, so dass alle davon lernen können und sich alle weiterentwickeln und weiterbilden können.
0: Sehr cool. Hast du uns da ein Beispiel, was ihr da zum Beispiel schon entwickelt habt?
1: Wir sind jetzt seit mittlerweile zwei Jahren, also dieses Jahr wäre das dritte Jahr, im Bereich Mykorrhiza tätig. Das ist im Prinzip ein Pilz. Pilz, ja. ja cool, Pilz, ich sagen. Der was wird mir... beim Kartoffelnpflanzen dem Boden zugegeben und geht eine Verbindung und eine Symbiose mit der Kartoffelpflanze ein. Push die,
2: die ganze Dose, ja, die da hängt da ja, drin. Kartoffelpush, das ist ja, ganz ganz pusht, das ist
0: ja, ja genau.
1: Wahnsinn, ja? Die, Der ja. Pilz sorgt dafür, dass Nährstoffe für die Kartoffel verfügbar werden. Er sammelt im Prinzip Nährstoffe ein und stellt den der Kartoffelpflanze zur Verfügung. Und somit kann man mit noch geringerer Düngung die Kartoffel unterstützen, beziehungsweise bei problematischen Situationen wird die Kartoffel dadurch unterstützt und kann dadurch ja, noch besser wachsen, würde ich mal sagen.
2: Ja, das macht total Sinn, weil Pilze natürlich ja auch einfach wahnsinnig viel Energie und Mineralstoffe und alles in sich speichern können. Und dadurch, wenn man die zum Beispiel auch so ein bisschen animiert, dass die wachsen oder so, sag ich mal, reizt, dann äh, bringen die ja der Kartoffel einfach die Nährstoffe wie so eine Art, wie so eine Art Vermittler oder Helfer.
0: Der Booster. Und ja. Booster, ja wirklich, ja, der,
2: der, der Boosterpilz. Nachhaltigkeit haben wir vorhin
0: schon kurz angesprochen. Was bedeutet für dich Nachhaltigkeit, Johannes?
1: Also wenn ich das Wort nachhaltig höre, dann kommt mir immer dieses Nachhaltigkeitsdreieck in den Sinn, wo halt drunter fällt ökologisch, sozial und ökonomisch. Und das muss alles gegeben sein oder das muss alles in Zusammenspiel sein. Und dann ist es für mich nachhaltig. Also man muss der Umwelt was Gutes tun, man muss die Person oder die Gesellschaft mitnehmen und denen auch zeigen, was man tut. Und aber auch sich selber, finde ich auch, fällt auch unter sozial, sich selber mitnehmen und schauen, dass man sich selbst nicht überarbeitet. Und ökonomisch auch wir als Landwirte müssen überleben und müssen unser Einkommen oder unser Gehalt zahlen. Aber auch die Gesellschaft, finde ich, kann man da auch mitzuziehen. Wir müssen schon so gut wirtschaften und so effizient wirtschaften, dass wir auch der breiten Bevölkerung Nahrungsmittel, zu einem angemessenen Preis zur Verfügung stellen. Also ich meine jetzt nicht Ramschpreise, davon rede ich jetzt überhaupt nicht. Aber jetzt nicht, dass die Preise so utopisch hoch werden und teuer werden, dass man sich im Prinzip nichts anderes mehr leisten kann. Das, denke ich, möchte mhm. möchte auch keiner.
0: Ich höre gerade ganz viele Menschen, die jetzt sagen, ja, die feine Frau Moderatorin, die feine Frau ja, ja. Schauspieler-Darstellerin, der feine ja, ja, Herr ja, Landwirt, ja, ja. die mhm. können sich's ja alle leisten. Wie ist das denn aus deiner Erfahrung, Gülcan, ist Bio, ist Nachhaltigkeit, ist Regionalität, ist das teurer
2: in der Ernährung? Ja und nein. Also mhm. es kommt wirklich darauf an, wie, wo und wann gekauft wird. Das ist tatsächlich auch Planung, Organisation und auch ein bestimmtes Verständnis für Lebensmittel. Wenn ich einfach nur ungebremst in einen Superbiomarkt laufe und so einkaufe wie im Discounter, dann wird... Habe ich ein Problem. Das, ja, und das wird dann ja, dreimal definitiv. so teuer. Auf jeden, ja, jeden Fall. Fall. Da gibt es gar ja. keine Diskussion. Aber so funktioniert ja auch nicht wirklich Nachhaltigkeit. So funktioniert ja auch nicht das echte nachhaltige Leben. Es ist einfach eine grundsätzliche Lebenseinstellung. Das muss nicht jeder haben. Aber diese Grundeinstellung, die ich habe die schon immer gehabt und habe schon immer darauf geachtet, wie ich mit meinem Leben und meiner Umwelt umgehe. Ein ganz kleiner Punkt, auf den viele Menschen gar nicht achten. Also bei uns zu Hause, wir reisen viel, wir wir arbeiten viel, wir haben schon, ich weiß, dass das, äh, wie du schon sagst, dass der Zuhörer vielleicht sagt, ja, was die sich da alles da zusammenbrodeln in ihrer Küche. Es ist aber auch so, obwohl ich einen, ich weiß, vielleicht einen anderen Lebensstil habe, wird bei uns nie was aus der Küche weggeschmissen. Lebensmittel werden bei uns nie weggeschmissen. Es wird entweder eingefroren, es wird zu einem anderen Lebensmittel oder zu einem anderen Gericht verwertet und es wird auch so eingekauft, dass das Sinn macht. Und wenn ich mal wirklich in die Bredouille komme und weiß, oh mein Gott, mein Kühlschrank ist noch ein Viertel voll und ich bin jetzt vielleicht zwei Wochen nicht hier, dann packe ich das zusammen und gebe das jemandem, den ich kenne. Wieso soll ich das dann wegschmeißen? Es gibt keinen normalen Grund im Alltag bei einer guten Organisation Lebensmittel, die so viel uns im Leben geben. Es macht ja einfach überhaupt gar keinen Sinn, da so wenig Achtung diesen Dingen zu schenken, die so wichtig für unser Leben sind. Und du bist nun mal auch das, was du isst und was du deinem mhm. Körper gibst. Das ist zwar ein Spruch, den wir auch 598.000 Mal gehört haben. <lacht> Aber es ist
1: einfach so. Ja. <lacht>
2: <Punkt>. <lacht> genau. Ja. Johannes, wie siehst du das? Kann man sich äh, vernünftig ernähren,
0: eben nachhaltig, bio, wie auch immer? Und trotzdem muss man kein Multimillionär sein.
1: <lacht> nachhaltig ernähren, das geht auf jeden Fall. Also wir hatten ja schon viel angesprochen, dieses Saisonale. Und dann... Mhm. In der Saison sind die Produkte auch vom Preis her häufig Günstig. vollkommen im Rahmen und nicht überteuert genau. oder sonst irgendwas. Wie Gülstein auch schon sagte, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und so ein bisschen schaut, was ist denn aktuell äh, da und was ist, was ist möglich und was kann ich kaufen? Ich denke, dann kann man auch mit einem ganz normalen Einkommen sich nachhaltig ernähren. Und da muss man aber auch vielleicht nicht ganz genau nur auf Bio achten. Also ich schätze, wenn du einen Landwirt aus der Region hast, wo du den Bezug zu hast, dann kriegst du häufig super Qualitätslebensmittel und direkt vom Landwirten, also mit den kürzesten Wegen, die man überhaupt erreichen kann. Und das ist häufig, denke ich, mehr wert, als ein Biolebensmittel von einem ja, von einem Landwirt oder von einem Land, wo man gar nicht weiß oder wo man gar nicht weiß, wo es herkommt.
0: Sag mal, Johannes, du hast das gerade angesprochen, das Saisonale. Was macht denn ihr mit euren Kartoffeln im Winter? Wie läuft das dann? Also, <lacht> ja, ich habe keine Ahnung. Ja, aber. Ja, wir werden
1: gelagert, ja, eine oder? Wahnsinnig gute Frage. Wir haben zu Hause kein Lager. Also unsere Kartoffeln werden wirklich direkt vom Feld äh, nach Agrarfuss mhm. gebracht, wo sie dann zu Pommes äh, verarbeitet wow. werden. Wow, und also frischer und direkter geht es eigentlich gar nicht. Aber Lagerung ist möglich und das ist dann einfach in großen Hallen, die dann gekühlt werden und speziell belüftet werden. Und dann kann man auch die Kartoffel das ganze Winter über und auch bis in Frühling rein äh, lagern und immer noch weiter verarbeiten und ohne irgendwelche Qualitätsmängel.
0: Aber wenn ihr immer direkt liefert an Agrarfrost, nur damit ich es verstehe, ja. habt ihr dann drei Monate frei und... Äh <lacht> In dieser Winterzeit, oder?
1: <lacht> ja, schön, schön wär's, schön wär's. Also wir haben drei Monate im Prinzip Vollgas von Juli, August, September, Oktober. Also im Prinzip sogar vier Monate ist bei uns Vollgaszeit und dann wird auf die Arbeitsstunden noch nicht geachtet. Dementsprechend im Winter ist es ruhiger, ganz klar. Aber viele Sachen, die man in dieser Phase, die ja davor ist, direkt davor ist, nicht schafft und sich aufhebt, die müssen danach gearbeitet werden. Dann in diese Winterphase... Muss man im Prinzip auch viel im Büro sein und den Betrieb als Unternehmen sehen, im Prinzip die unternehmerischen äh, Entscheidungen treffen und auch für die nächste Saison planen, äh, Produkte einkaufen und neue Abnahmewege vielleicht finden, neue Kulturen oder neue Möglichkeiten, so ein bisschen ja rausfinden, was man noch machen kann, was noch möglich ist oder wie man Sachen noch besser machen kann. Sich darüber so belehren und belesen, Fortbildung besuchen. Somit kriegt man häufig die Winter ziemlich zügig um. Meistens sogar schneller, als einem lieb ist. Dann äh, hat man noch gar nicht alles durchgearbeitet, was man eigentlich auf dem Plan hat und zack, ist schon wieder Frühling und es geht schon wieder aufs Feld und <lacht> die Zeit läuft schon wieder los. Ja, schon wieder, ja, das wieder das Frühling, ne? Ja.
0: Genau, und das finde ich auch wichtig, dass wir das transparent machen, weil das ist wie in der Hotellerie. Ja? Da denkt man auch immer so, ja, solange die Hütte offen ist, haben die viel zu tun und danach bohren sie sich in der Nase und haben ein schönes Leben. Das ist genau das, was du gerade sagst. Das Unternehmerische ja. muss ja auch irgendwo geleistet ja, werden. Ja. Was glaubt ihr denn beide, wie es mit der Landwirtschaft in der Zukunft sein wird?
2: Wie könnte die aussehen? Uh, ach, das ist eine total spannende Frage. Also ich glaube, dass viele Betriebe die nächsten Jahre nicht mehr mitmachen können. Man muss ja auch mal ehrlich sagen, egal in welchen Bereich man im Leben schaut. Es ist ja auch einiges Marketing und es hat ja auch einiges mit der Person selber zu tun. Ne? Und Vitamin B und Kontakte und diese zu pflegen und sich zu organisieren und das alles zu gestalten. Das meinte ich ja ganz am Anfang. Landwirt ist ein ist ein schwieriger Beruf. Für, für, da muss man auch wirklich fit sein und Köpfchen für haben und auch einfach wissen, wie Überlebe ich die nächsten Jahrzehnte und auch langfristig denken und nicht nur kurz- und mittelfristig planen. Und da glaube ich wirklich, da werden nur die Guten übrig bleiben, was ja nicht schlecht ist, aber auch klar schade für viele, die dann verschwinden werden.
1: Das war schon, ja, was du, war schon eine sehr gute Antwort. <lacht> Im Prinzip kann man das oder kann ich das auch zum Großteil so wiedergeben. Mm. Es wird sich in den nächsten Jahren. Noch viel tun. Es ist eine wahnsinnige Entwicklung da. Wir haben viele Betriebe, die vielleicht auch keinen Nachfolger haben und dann ausscheiden. Somit denke ich, die Betriebe werden nicht wieder kleiner werden. Was auch ein Riesenpunkt ist, ist einfach die absolute Bürokratie, die mittlerweile auf den Landwirten lastet. Die müssen alles melden und Register führen und Bücher führen und das ist für viele kleine Betriebe auch zu einer so großen Hürde geworden, dass es echt schwierig wird. Was eigentlich schade ist, schade für, für diese Betriebe, weil die ja auch super Arbeit leisten und super Produkte erzeugen. Es ja. gibt auch ganz, ganz viele neue Ansätze, wo man auch absolut abwarten muss, was sich daraus entwickelt. Also Vertical Zum Farming, Beispiel? also sprich mhm. Anbau in, in, ja, genau, in großen, das ist auch, großen ja. Industriehallen und sowas.
2: Super spannend, ja. oder? Ich finde, das ist also, da habe ich mich auch jetzt mal die letzten Monate ein bisschen reingelesen, reingeschaut. Ich finde, mikro, mikrokleine ähm, Organismen zu pflanzen, das ist ein sehr spannendes Thema. Also ganz kleine Organismen hoch Pflanzen in Lagerhallen zu produzieren. Das wird sich wirklich so modern, glaube ich, entwickeln. Natürlich ist das einfach ein toller Fortschritt, wie in allen Bereichen in der Welt, ob jetzt in Medizin oder auch in, in anderen Segmenten. Und vielleicht kann man es dadurch, ich glaube, das ist auch im Großen und Ganzen, hoffe ich, einfach ein Ziel, mehr Menschen ähm, ernähren auf der
1: Welt. Ja, und das ist absolut so. Da bin ich wahnsinnig gespannt, wie sich das entwickelt. Aber das mit dieser äh, Technik, das hält auch Einzug immer weiter in die normale, will ich jetzt mal sagen, Landwirtschaft. Auch wir zu Hause arbeiten schon mit Precision Farming heißt es. Also, dass wir Felder im Prinzip, je nachdem, wie der Boden ist, unterschiedlich bewirtschaften. Und ich schätze, dass sich das in den nächsten Jahren immer weiter durchsetzen wird, weil somit einfach. Ressourcen geschont werden können. Man braucht weniger Düngermittel, weniger Dieseleinsatz und hat nachher gute Ergebnisse. Diese Geschichte, dass man einfach noch präziser wird und das Ganze durch Technik unterstützt wird. Also dieses Zusammenspiel zwischen sehr hohem Know-how und verfügbarer Technik, die sich in den nächsten Jahren immer weiterentwickelt, schätzt darauf, wie es die nächsten Jahre hinauslaufen.
0: Hast du, Johannes, eigentlich bei dem Crop-Rotation-Projekt auch mitgemacht?
1: Speziell jetzt nicht, aber wir machen zu Hause ähm, Crop-Rotation. Also wir haben.
0: Magst du kurz erklären, was das ist?
1: Also Crop-Rotation heißt, dass man eine Fruchtfolge einhält, dass man jedes Jahr eine andere Frucht auf dem Acker anbaut. Wir zu Hause haben mittlerweile sechs Kulturen im Anbau und die mhm. tauschen wir immer auf den Feldern. Jede Kultur hat für den Acker einen anderen Vorteil und die Kulturen unterstützen sich auch gegenseitig. Also wenn man zum Beispiel mhm. ein, ein Getreide nach einem Raps anbaut, dann hat der Raps gute Pfahlwurzeln gebildet. Und durch diese Wurzelgänge kann dann das Getreide wieder wachsen, sich besser entwickeln.
0: Du hast schon gesagt, wahnsinnig viel Bürokratie, Johannes. Was müsste sich noch ändern? Die Bürokratie werden wir nicht abschaffen. Willkommen in Deutschland. <lacht> ja, genau. also, das, das ist aber in allen Bereichen so. Jeder kleine Handwerker hat <lacht> das genau Definitiv. So
2: ja, ja, ja,
0: ich glaube, es ist eine genau. never-ending-Story. Ja. Ja. Aber was müsste sich noch verändern in der Zukunft für Landwirtschaft und Landwirte und Innen?
1: <lacht> die Nähe, die Nähe vom Verbraucher zum Landwirt, die müsste wieder gesteigert werden. Ja, ja. Das ist, denke ich, das Wichtigste. Die Landwirte müssen offen sein und sich zeigen, besonders gerade auch der Bevölkerung im näheren Umfeld. Und die Leute müssen, mhm. glaube ich, auch mehr Interesse an ihren Lebensmitteln und an den Produkten entwickeln. Wo okay. häufig... Also es fehlt, denke ich, häufig Interesse. Äh, Hauptsache, sie sind satt und das reicht dann. Das muss sich so ein bisschen ändern. Man muss überlegen, wo kommts her und was steckt dahinter? Es gibt so viele
2: Kanäle und Möglichkeiten und gerade auch Instagram ist einfach auch ein super Kanal, um da ein bisschen mehr zu trommeln für dieses Thema, weil es ist einfach wichtig.
1: Das äh, versuchen wir hier zu Hause auch schon so ein bisschen umzusetzen, uns über Social Media zu zeigen. Und auch den Personen mhm. zu zeigen, was wir hier machen und was eigentlich dahinter steckt. Aber es ist manchmal mhm. schade zu sehen, wer denn unsere unsere Abonnenten sind. Es sind in der Regel, ich würde jetzt mal über den Daumen peilen, fast 90 Prozent Leute, die mit der Landwirtschaft auch Kontakt haben. Da haben wir noch nicht so herausgefunden, wie kriegen wir auch die anderen angesprochen und wie... Krieg... Durch mich? Ja. Ich wollte gerade sagen, <lacht> ihr glaub, beide connectet euch reinmachen. doch bitte.
0: Genau. Macht was zusammen. Külchan ja, zeigt dir, ja, wie das, das, das mit Insta geht, absolut, dass man das
2: richtig sichtbar wird. Ja. Absolut, das ist äh, so wie überall im Leben. Bestimmte Symbiosen bringen einfach total viel und warum nicht auch Entertainment und Landwirtschaft. Es geht einfach alles zusammen, wenn es echt und authentisch ist. Dann absolut. sagen mir bitte Bescheid,
0: wenn ihr beide euren Insta-Account so ausgebaut habt, dass der <lacht> richtig sexy über Landwirtschaft <lacht> <unsere> <lacht> berichtet. Dann können wir darüber nochmal was machen, damit es dann auch wirklich alle mitbekommen. Ne? Also das ist ja auch wichtig. Ja, dass ja, man absolut, es genau. macht. Also ich habe heute zwei energetische und leidenschaftliche Menschen kennengelernt. Erstmal an dieser Stelle vielen Dank für dieses schöne
2: Gespräch. Es war mir ein Fest.
0: Danke
2: Gut, auch an die Runde von mir. Vielen Dank, es war echt toll heute
1: mit euch. Ja, es war
0: sehr schön. Habt ihr das gehört? Ich glaube, Gültan macht einen Johannes-Fanclub auf. Für mich war das ein Gespräch mit vielen Aha-Momenten. Ihr konntet hoffentlich auch ganz viel mitnehmen und habt jetzt eine neue, ja, vielleicht auch wertschätzendere Sicht auf unsere Lebensmittel und die Menschen, die mit Herz und Kraft dahinterstehen. Ich bin gespannt, wen wir das nächste Mal zu Gast haben. Bis dahin könnt ihr auch gerne nochmal in unsere anderen Podcasts reinhören. Regionalität, Nachhaltigkeit in der Gastro und wie wir uns in der Zukunft ernähren, sind nur einige der vielen spannenden Themen, die wir uns für euch schon angeschaut haben. Ich freue mich auf euch.
1: Zum Hierhören oder Mitnehmen? Der Podcast zur Gastronomie der Zukunft. Wenn euch der Podcast gefallen hat, teilt ihn gerne mit euren Freunden.